0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Ich bin Jan und ich habe diese Woche einen sehr spannenden Gast und ein sehr spannendes Thema, denn wir widmen uns diese Woche dem Amazon Advertising Universum. Was bietet Amazon für Möglichkeiten? Wie starte ich als Werbetreibender? Wie kann ich das Ganze messbar machen? Und am Ende gibt es sogar noch was zu gewinnen. Wie immer freuen wir uns auf euer Feedback zur Folge und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. auf Start und sage herzlich willkommen zum Social Marketing Nerds Podcast heute mit einem extrem spannenden Thema, denn wir widmen uns heute dem Amazon Advertising und wir haben einen ähm, sehr interessanten Gast, denn er hat euch dieses Jahr auf dem adscamp bereits ähm, in das Thema Amazon Advertising eingeführt und hat gesagt, wie man loslegt und wie man startet und genau das werden wir euch heute auch in einer knackigen halben dreiviertel Stunde aufbereiten. Ich darf begrüßen Nils Zündorf. Hi Nils. Hi Danke dass, Danke, dass ich da sein darf. Was meinst du? Danke, dass ich da sein darf. Ja, wir haben schon kurz auf der Demexco auch geschnackt und ich habe ein bisschen Inhalt für euren Kanal ähm, produziert mit dir zusammen in der Interviewsituation da sind wir nochmal auf das Thema gekommen, weil das Amazon-Advertising-Thema gerade im Hinblick auch auf Q4 und was nächstes Jahr ansteht, immer wichtiger wird. Ähm, erzähl doch mal kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, ich bin Nils, Nils Sindorf. Und bin einer der Geschäftsführer von Factor A und wir sind eine sogenannte Full Service Amazon Agentur. Das heißt, wir kümmern uns von der Konterstellung, Produktaufbereitung über Advertising bis hin zu den strategischen Themen, alles rund um Amazon für unsere Kunden. Und weil das noch nicht gereicht hat, haben wir noch eine kleine Software geschrieben, mit dem man das Ganze automatisieren kann oder auch entsprechend sich die richtigen Dashboards zusammenbauen kann, dass das Ganze besser läuft.
0: Okay. Wie bist du auf das Thema Amazon gekommen? Ähm,
1: ja, witzigerweise war ich in dem Umfeld E-Commerce jetzt schon irgendwie ja, seit äh, ja, über fast 15 Jahren unterwegs. Ähm, und ich habe halt immer gemerkt, bei immer mehr Projekten als Freelancer, aber auch mit dem einen oder anderen Startup-Idee, dass immer mehr vom Traffic halt abwandert Richtung Amazon. Und bin irgendwann an den Punkt gekommen habe gesagt, okay, ähm, es gibt da aber eigentlich nicht wirklich richtige Lösungen, also so ein bisschen so in den Kinderschuhen wie äh, Google vor, sage ich mal, acht, neun Jahren und ja, habe dann vor vier Jahren zusammen äh, mit ein paar Kollegen, die das die Agentur auch gegründet haben, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt mal ein geiles neues Thema, das sich gerade noch entwickelt und bin dann damit eingestiegen und seitdem
0: wächst und gedeiht es rasant und äh, macht jede Menge Spaß. Sehr cool. Ähm, jetzt seid ihr natürlich sehr tief im Maschinenraum drin und wisst auch, ähm, wie sich Volumen verschieben, Traffic verschiebt, wie Advertising-Budgets auf die Plattform kommen. Ähm, aus deiner Sicht, warum wird denn Amazon als Marketingplattform, mit der ich mich jetzt beschäftigen muss, immer wichtiger? Ja, also das es ist halt keine andere
1: Plattform näher am Kauf dran. Also ich, also ich bin jetzt... Vielleicht kenne ich das beste Beispiel, aber ich verkaufe fast alles auf Amazon und das tun halt äh, fast 50 Prozent Deutschen, Engländer und Amerikaner. Und wenn man, je nachdem, welcher Schule man da trauen darf, ist halt auch Amazon mittlerweile, hat Google abgelöst, wenn es um Produktsuche geht. Weil selbst wenn ich jetzt nicht auf Amazon kaufen möchte und ich stehe irgendwie im Mediamarkt, wo mich dann leider keiner mehr so richtig beraten kann, dann gucke ich mir halt an, wie viel Sternchen hat ja. das Ding und äh, was für eine Laufleistung. Und das heißt es ist halt auch eine der größten Beratungsplattformen, also wir sagen immer so, das Wikipedia der Produktdaten, also selbst wenn man nichts kaufen würde, da finde ich halt alles und die haben halt dementsprechend die Suchdaten mhm. ähm, und auch meine Kaufdaten und das ist so der Riesenvorteil, den sie, sage ich mal, gegenüber einem Facebook, YouTube oder auch einem Google teilweise haben, ist, dass ich halt wirklich weiß, was die Leute kaufen und daraus kann man schon sehr, sehr viel Information ziehen.
0: Das heißt, als Marketingplattform auch dahingehend relevant, dass ich so nah an die Transaktionen rankomme, dass ich im Kontext sehr ähm, ja, spezifisch werben kann. Es ist natürlich so, ja, Amazon als Marktplatz, das eine Ding, aber wirklich nochmal zu sagen, ne, als Highlight so, ey, das ist auch eine Marketingplattform, da kann ich irgendwie Ads schalten und ich kann da drauf gehen und das ist irgendwie als Werbeplattform mittlerweile so relevant. Ähm, welche Branchen siehst du denn selber, die da schon unterwegs sind? Also wer, welche Branche macht denn Amazon Advertising schon bewusst jetzt natürlich irgendwie E-Com? Ne? Aber ähm, welche, welche Industrie ist da, ist da aktuell am relevantesten, was das so angeht?
1: Also was wir viel sehen ist, ähm, dass ja, eher klassische Industrien ähm, da auch unterwegs sind, das sind klassisch, sage ich mal, Banken, die ähm, auf Basis der Kaufdaten oder wie die Leute unterwegs sind, dann versuchen, ihre Kreditkarten an mann zu bringen, aber auch sowas wie Versicherungen, also wenn ich jetzt gerade einen teuren Fernseher gekauft habe, dann kann ich natürlich super eine Hausratversicherung anbieten oder halt eine Handyversicherung und ähm, eine, die sehr viel machen, eine Branche, ist auch das Thema äh, Autos, also äh, nicht nur, dass ich jetzt so PR-Gag-mäßig da vielleicht mein Auto kaufen kann, aber auch, dass ich einfach Amazon's Daten nutze, und die Premium-Purchaser, die teure Produkte kaufen, ähm, dann entsprechend ansprechen kann und die nicht mal unbedingt nur auf Amazon anspreche, sondern vielleicht auch einfach nur mit Amazons Daten, also als Data-Management-Plattform. Okay,
0: spannend. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte Werbung auf Amazon schalten und ich habe für mich abgeklopft, dass das das richtige Umfeld ist, weil Personen kaufen Produkte und im Kontext macht meine, mein weiteres Produkt oder meine Dienstleistung irgendwo Sinn. Welche Werbeformen gibt es denn, auf Amazon, wenn ich jetzt schon irgendwie im Performance-Marketing unterwegs bin, ähm, kenne ich ja ein paar Formate oder ja, Anzeigen, Formen, die so, die so ähm, da draußen existieren. Welche speziell bietet da Amazon an?
1: Also, das ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit Google. Ich habe einerseits die Suchanzeigen in der Suche, ähm, das ist... Äh, dann auch äh, Cost per Klick, also ich zahle pro Klick entsprechend ähm, auf den Suchbegriff meine Anzeigen. Da gibt es, wenn man mal auf Amazon drauf geht, ist man halt manchmal auch erschrocken, wie viel da der ersten Such, äh, Suchergebnisse ähm, schon gekauft sind. Also häufig sind das die ersten vier wirklich Native Advertising-Produkte und darüber ist nochmal ein Banner, das nennt sich dann Sponsored Brand. Das ist halt, steht nur... Sellern zur Verfügung, die auch eine Marke angemeldet haben okay. und dann kann ich auf den Produktdesignseiten lustig weitermachen und kann entsprechend genau die Produkte targeten, die ich ähm, als Wettbewerber sehe oder wo ich sage, da bin ich eine super Erweiterung, also im Cross-Selling kann ich halt auch ansprechen, das ist so der Bereich Suche im Suchprozess drin okay. und dann gibt es noch einmal den Bereich klassisch, sage ich mal DSP oder Programmatic, der ähm, in den meisten, sage ich mal, kleineren Händlern oder auch Leuten, die irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro-Bereich ähm, noch nicht drin sind, verschlossen ist, dass ist der Bereich halt entsprechende DSP, wo ich auf 1000 Kontaktpreisbasis Werbung einkaufen kann und das dann nicht nur auf Amazon, sondern auch außerhalb und da kann ich mir meine Zielgruppen rauspicken, also sage ich zum Beispiel ähm, der FC-Fan, der gerade in der Kategorie Fernseher unterwegs ist und ähm, den kann ich dann
0: entsprechend ansprechen. Okay. Ja, ganz spannend, weil dann habe ich natürlich die die Person, die jetzt einen Fernseher auf Amazon gekauft hat, die äh, wird wahrscheinlich dann, ja, natürlich auch irgendwie alle zwei, drei Tage mal auf Amazon vorbeikommen, aber dann im, in der Reise durch die, durch World Wide Web irgendwie an verschiedenen Bannerstellen genau dann diese Haushalts-Hausratsversicherung äh, anbieten, ähm, die dann Sinn macht. Ähm, ja, spannend. Jetzt bin ich natürlich ne, jemand, der in den ganzen anderen Plattformen auch selber im Self-Service unterwegs ist, beziehungsweise wir buchen halt selber auch Kampagnen dann auf Facebook, Pinterest, LinkedIn etc. ein. Wenn ich jetzt mit Amazon starten möchte, mit Amazon Advertising, das ist gerade schon ein bisschen klassifiziert zwischen, das ist für Händler und Marken teilweise offen und ein anderer Bereich ist wieder offen, aber wie komme ich denn jetzt wirklich in den Einbuchungsprozess? Also gibt es da einen, einen Self-Service? Wie, wie starte ich mit der mit der Werbung auf Amazon?
1: Also ganz klassisch ist das erstmal, wenn ich ein Händler oder eine Marke auf Amazon bin. Ähm, das heißt, ich verkaufe Produkte auf Amazon, ist das in meinem Seller Central drin. Okay. Das heißt, ähm, da habe ich das sofort zur Verfügung und kann dann da ab 50 Euro loslegen im Self-Service. Mhm. Und dann gibt es ähm, ein paar Themen, also wenn ich ähm, bestimmte Formate nutzen möchte, dann muss ich halt eine Marke anmelden. Mhm. Ähm, das ist jetzt aber auch keine. In der Regel habe ich das eh, wenn ich auf Amazon verkaufe, ab einem gewissen Punkt oder wenn ich es ernsthaft betreiben möchte, dann würde ich das jedem empfehlen, ja. äh, dass man den äh, Markenschutz entsprechend macht und dann hat man da die komplette Möglichkeit. Okay. Ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der auf Amazon selber gar nicht verkauft, mhm. dann äh, muss ich mich entweder über das Registrierungsportal, äh, also Advertising, Amazon.com, mhm. ähm, entweder melden oder ich gehe halt über eine Agentur, die das anbietet und... Wir, wir bieten das zum Beispiel auch im Self-Service an, das heißt, wir können auch entsprechend dann eine Self-Service-Plattform zur Verfügung stellen dafür, äh, die wir dann äh, quasi mit supporten. Ich würde allerdings, wenn es dann in den Bereich größerer Kampagnen geht und man noch keine Vorerfahrung hat, ähm, von der DSP erstmal ein bisschen testen, bevor man sich in den Self-Service-Bereich reinstürzt. Okay,
0: alles klar. Ähm, auch da gibt es natürlich... Ähm Wahrscheinlich muss man am Ende alles testen und testen und lernen, ist auch irgendwie da das Credo. Du hattest jetzt eben gesagt, 50 Euro ist das Budget, wo es losgeht. Welchen Gebotsmodell wird es dann abgerechnet? Was liegt dem zugrunde? Das wäre dann um, ein Cost per
1: Klick. Mhm. Man muss aber also dazu sagen, in den meisten Categories, Kostet so ein Klick schon so zwischen 50 Cent und einem Euro. Okay. Das kann dann in so Bereichen wie Proteinpulver ähm, noch deutlich höher gehen. Also gerade wenn du margensträchtige Produkte hast, die viele Private Labeler andocken, da ist schon ein relativ starker Wettkampf. Ähm, und das muss man halt sich wirklich... Ja, dann entsprechend auch ausrechnen, ob sich das am Ende für einen noch lohnt. Okay.
0: Du hattest jetzt eben gesagt, auch von der von der Auslieferung her, es gibt ähm, die Startseite quasi, auf der Anzeigen ausgespielt werden. Es gibt äh, Listen, Produktdetailseiten, wo Anzeigen ähm, ausgeliefert werden. Welche Platzierung oder welche Ausspielungsorte sind da besonders relevant oder wo siehst du irgendwie die die besten Ergebnisse?
1: Also der meiste Umsatz geht ganz klar über Sponsored Products, okay. das, das ist quasi das Native Advertising in Format, Pondor zu, sage ich mal, Facebook ähm, oder bei Instagram, also das heißt, es sieht aus wie normales Produkt, es Produkt, ist nur ein kleines Sponsor dran und die meisten äh, sehen gar nicht, dass das äh, entweder Werbung ist oder die ignorieren es, weil wir alle von Google gelernt haben, dass die höchsten Treffer die besten sind ja. und da geht der komplette Umsatz drüber. Also, wenn wir uns so Setups anschauen und wir gehen aggressiv in den Markt, dann haben wir so 70% Prozent über Sponsored Products, mhm. 20, 25, ja, manchmal, ja, äh, Prozent dann über Sponsored Brands und Minimalanteil über sogenannte Product Displays, mhm. die mhm. jetzt auch abgelöst werden, ähm, in den USA ist schon passiert, das ist ein, haben die das, sage ich mal, revamped, das Format und das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema und da sieht man auch, wo Amazon wieder hingeht, ähm, man hat jetzt da ab sofort die Möglichkeit, auch ein Retargeting mit Kost per Klick zu machen. Okay, cool. Ich muss nicht mehr in die große Lösung der DSP reinwandern und dann 1000 Kontaktpreis zahlen, sondern ich kann da auch sagen, okay, ich will Personen, die auf meinem Produkt waren und jetzt ähm, quasi auf Spiegel unterwegs sind oder zu Hause nochmal nachfragen müssen, ob sie es kaufen dürfen, die kann ich dann entsprechend nochmal einsammeln und das mit einem relativ, was ja gerade, sage ich mal, im deutschen Raum sehr beliebt ist, mit einem sehr kalkulierbaren Kost per Klick kann ich damit arbeiten, dadurch habe ich noch, natürlich nochmal einen ganz anderen Scale, was natürlich äh, Amazon wieder
0: Spaß macht, weil die, äh, ja, entsprechend <lacht> äh, nochmal mal an neue Ad-Budgets kommen. Also quasi Retargeting auf Conversion-Basis? Ja. Cool. Okay, spannend. Ähm, wenn ich jetzt so eine Anzeige habe und ich fange einfach mal an zu spielen und zu testen und bin im, im Self-Service unterwegs und platziere jetzt mal, weiß ich nicht, fünf bis 500 Euro und ähm, guck, wie sich die Ergebnisse entsprechend ähm, ähm, wie das ausschlägt. Welche Möglichkeiten habe ich denn in der Optimierung der Anzeige? Also ich habe ja jetzt die Möglichkeit, wahrscheinlich ein Bild mitzugeben oder einen, einen Titel und eine Produktbeschreibung. Ähm, was was habe ich da für Hebel in der Optimierung?
1: Also im Gegensatz zu den ähm, sage ich mal, anderen gängigen Plattformen hat man nicht so viele kreative Möglichkeiten. Das heißt, meiner bei Sponsor-Products habe ich gar keine und ich habe ja gerade schon gesagt, das ist mit das wichtigste Format, das heißt, da ist mein Hebel in der Regel die Keyword-Optimierung und meine Bit-Optimierung und äh, das basiert halt dann letztendlich auf Statistik, also ich habe auch, egal was ihr da draußen seht, noch keine AI-Lösung gesehen, die das äh, geil löst, ähm, zumindest bisher, das heißt, ich brauche halt Daten und da bin ich an dem Punkt, dass man sich halt überlegen muss, okay, reichen da 50 Euro wenn ich jetzt irgendwie da schon, sage ich mal, 20 relevante Keywords hinterlege, dann nehme ich vielleicht auch nicht direkt die, das Keyword Staubsauger, sondern vielleicht Staubsauger-Beutel in der Größe XY, dass ich halt entsprechend wirklich einen guten Fit habe. Und das muss ich, darauf muss ich halt entsprechend optimieren, dass ich genau die Keywords rausfinde, die für mich relevant sind. Also ähnlich
0: wie bei Google eigentlich. Und da kann ich dann mein Gebot drauf geben. Und wie kriege ich raus, für was ich wie viel bieten muss? Also ähnlich wie bei Google, dass dann den Keywords entsprechende Klickpreise zugeordnet sind? Oder kann ich da auch irgendwie vorgeladen Ich kann sehen, was ich
1: für einen Klickpreis ich Produkt habe. Das Charmante daran ist natürlich, dass ich nicht nur den Klickpreis sehe, sondern auch direkt ähm, sehe, wie viel Umsatz ich darüber mache. Das heißt, äh, ich kann ziemlich gut ge genau nachmessen, lohnt sich das für mich? Ich muss dann natürlich ein bisschen meine Marge pro Produkt berechnen. Aber dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt meine Grenzkosten und kann auf der Basis arbeiten, und äh, das, also, bei Amazon heißt das halt nicht ROAS oder ROI, ähm, sondern das heißt dann A-Cost, das ist der Advertising Cost of Sale. Und dieser KPI ist halt Kosten durch Umsatz. Und das ist halt ein schöner Indikator. Man muss aber halt sehr, sehr aufpassen. es ist nur ein Indikator
0: und er das heißt nicht, dass man Geld ja, ja. verdient. <lacht> Gut, das ist ja beim, beim, beim ROAS auch nichts. So, ne? also Deckungsbeitragsrechnung und so sollte man immer noch sauber machen. Und dass es nicht nur einen Deckungsbeitrag gibt, ähm, ist, glaube ich, auch vielen bekannt. Aber du hattest jetzt schon gesagt, es gibt da auch ein eigenes KPI-Setup. Ähm, wenn ich jetzt ähm, so Suchanzeigen habe, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, strategisch davor zu gehen. Ja, also ich könnte ja dann auch irgendwie auf meine Brand bieten äh, und irgendwie die Marke protecten und schützen. Ähm, was sind so da die gängigsten Strategien? Angenommen, ich bin da, ich habe eine Marke geschützt und bin schon, schon ähm, selber auf Amazon verkaufe meine Produkte.
1: Genau, da also das, wofür uns würde ich würde sagen, alle Kunden anheuern ist letztendlich, dass sie den Umsatz steigern wollen beziehungsweise nicht nur wachsen wollen, sondern schneller wachsen wollen als der Markt und da ist es die gängigste Strategie, auf äh, sogenannte generische Begriffe zu setzen, also jetzt nicht auf meine eigene Marke, wenn ich jetzt äh, Staubsauger verkaufe, also nicht auf Dyson oder auf Miele, sondern dass ich dann halt auf den kabellosen Staubsauger ohne Filter gehe und da ist das Schöne, dass ich gerade, wenn ich jetzt einen Product Launch habe, ich nicht gefunden werde, da sind ja dann 10.000 Produkte, dass ich so durch meine Werbeanzeigen mein Organisches Ranking mitpusche. Das heißt, je mehr ähm, Umsatz über das Keyword läuft äh, durch mein Produkt und je höher meine, oder besser meine Click-Through-Rate auch auf dieses äh, entsprechende Keyword ist, desto höher steigt mein Organisches Ranking und äh, das ist letztendlich das immer das Ziel, dass man versucht, halt in den sichtbaren Bereich zu kommen und das ist das gleiche Übung wie bei Google, oder auch anderen Suchmaschinen, ich muss halt in die ersten Treffer reinbekommen, ansonsten werde ich halt nicht gefunden und ja. das ist somit der, sage ich mal, strategisch wichtigste und da muss man sich halt bewusst sein, dass man gerade zu Beginn halt auch häufig ähm, ja vielleicht nicht profitabel das sogar macht, also wenn ich ähm, noch keine Sternchen habe, meine Bewertungen sind halt noch nicht so toll, ich ähm, den Content vielleicht noch nicht ganz sauber gezogen habe, dann ähm, muss ich halt erstmal pushen und irgendwann bin ich an dem Punkt, wo so viel Umsatz über dieses Keyword läuft, dass ich entsprechend für Amazon relevant bin und oben auch
0: angezeigt werde. Dann kann ich vielleicht im Zweifel auch einfach die Advertising-Maßnahmen einstellen und auf das nächste Produkt gehen. Genau. Also, Wahrscheinlich ja. muss es nur
1: reduzieren, weil natürlich immer noch ein bisschen ja. Kampf da ist, aber ich kann das halt dann entsprechend überwachen und muss da nicht mehr so reinpushen. Also da muss ich mir mal... Ja. Die...
0: In Zeitraum würdest du so einen Push sehen? Also jetzt ne, mit Hinblick auf irgendwie Q4, ähm, wie, wie schnell... Äh, verändern sich da Rankings?
1: Oh, das geht super schnell. Also, ich, das ist jetzt nicht hier SEO, äh, sondern ähm, ich kann da ja innerhalb von äh, ein paar Tagen schon nach oben kommen. Kommt natürlich auch ein bisschen auf den Gesamtumsatz an und auf mein Produkt. Das heißt, wenn ich einen, schon ein sehr gut bewährtes Produkt habe, also Amazon schaut sich die sogenannte Estimated Click-Through-Rate an. Das heißt, da spielt sowas mit rein, wie sieht das Produkt aus auf der, in der SERP, also in den Such, Suchergebnissen, ist das Bild drin, hat es einen attraktiven Preis, passen die Sternchen, dann habe ich eine hohe Click-Through-Rate und dann komme ich sehr, sehr schnell auch nach oben und dann geht es halt auch ein bisschen um die Relevanz in der Subcategory, das heißt, wie viel Grundtraffic habe ich drauf. Okay. Aber dann kann man da ähm, sehr schnell nach oben kommen und das merkt man auch immer, wenn man zum Beispiel in der Cyberbee guckt, wo ja sehr viel über den Preis geht, die Produkte schießen halt sofort nach oben in den Suchergebnissen und da ist immer die Kunst so ein bisschen halt auch den Stock zu halten, also dass ich noch mein Lager nicht leer hat, weil sonst krache ich halt sofort wieder runter, weil Amazon sich halt auch die am Ende die Conversion Rate oder die Verkäufe anschaut, weil daran verdienen
0: sie halt Geld. Ja, ja ganz spannend, das war, das war äh, auf Basis unseres DeMexico-Gesprächs, das ist so eins, was mir, was mir im Hinterkopf geblieben ist, wenn ich äh, über, über Amazon verkaufe auch und, und äh, Waren dort platziere, also das wäre dann, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber das ist dann wahrscheinlich irgendwie auch über den Marketplace oder das Fulfillment über Amazon läuft, ähm, dann muss ich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt meine Ware dort angeliefert haben, weil sie sonst nichts mehr annehmen. Ne? Also es war auch irgendwie ja. so ein bisschen das Thema Verfügbarkeit und Fulfillment. Ähm, da spielen dann halt noch, noch andere Dinge mit ins Ranking ein, weil wenn ich es irgendwie verpenne, meine Ware recht, rechtzeitig zu Amazon zu schicken äh, und ich nicht mehr verfügbar bin, dann äh, bin ich halt auch irgendwann weg.
1: Das ist richtig. Also da ist auch... Wir sehen immer mehr, die versuchen halt dann ähm, vielleicht noch über so Notfalllager selber dann zu verschicken, also nicht mehr FBA, verfüllt bei Amazon, sondern FBM. Da verliert man dann halt dann entsprechend äh, häufig den Prime-Status aus, man ist einer besonderes Blümchen und das hat natürlich wieder, ein, wirkt sich aus auf die Conversion-Rate und damit wieder auf meine Gesamtkosten. Ja, das sind auf jeden Fall Themen, die man im Hinterkopf behalten muss, gerade für Q4 jetzt.
0: Ja. Das heißt, äh, mit Suchanzeigen hat man schon viele Möglichkeiten da auch entsprechend die entsprechenden Suchanfragen so auf die Produkte und die ähm, potenziellen Käufe dann zu generieren, dass man da auch organisch dann wächst. Ähm, welche Targeting-Möglichkeiten habe ich denn zusätzlich jetzt noch außerhalb auf das Bieten von, von Suchanzeigen, weil ähm, du hat, hattest ja auch in deinem Ads Camp talk erwähnt, dass es ähm, noch weitere Targeting-Möglichkeiten gibt. Genau, das ist dann im
1: sage ich mal, der Suche und das, was ich als, sage ich mal, auch als kleinerer Händler oder ähm, klassisch, wenn ich unterwegs bin, noch, dass ich bestimmte Asins targeten kann. Also Asens ist bei Amazon das Wort für Produkte. Okay. Ähm, dass der quasi die, der School, ähm Ich kann halt mit der ähm, Amazon DSP kann ich halt äh, noch fantastische Sachen machen. Also ich kann, was ich klassisch mitmachen kann, ist halt, sowas wie demografische Daten zusammenziehen, ähm, was jetzt aber eigentlich nicht so der Kernfokus ist, was so ein bisschen, ich sage immer, das ist historisch drin, damit ähm, klassische ähm, Personas noch passen, okay. aber der, das Spannende eigentlich ist, dass ich auf Basis ähm, von mein, meines Verhaltens und meines Kaufverhaltens ähm, targeten kann, das heißt, es gibt sogenannte Lifestyle-Segmente, das sind dann, Sowas wie zum Beispiel ähm, der FC-Fan oder der Gartenliebhaber oder der Hausbesitzer oder auch ähm, die Mutter mit einem Kind zwischen 0 und 1 Jahren, das einfach auf Basis des Kaufverhaltens ähm, äh, gezogen wird. Und das Coole daran ist, dass alles erst ist, halt First-Party-Data. Mhm. Ähm, das heißt, das wird nicht irgendwie in diesem Bereich nicht unbedingt zugekauft ähm, oder wird nicht zugekauft. Es gibt ein paar Sachen, die sie zuholen die dann klassisch über wie lange wohnt schon immer jemand an einem Ort über andere Register gezogen werden und dann habe ich aber auch noch und das ist immer, sind die Targetings, die mh, schon mit am meisten bringen, um auch, sage ich mal, Incremental Sales zu fördern, also zusätzliche Leute dazu zu holen, ist dann die sogenannten In-Market-Categories und da kann ich eigentlich jede Subcategory auf Amazon, wenn der Person unterwegs sind und dann kann ich explizit ausschließen, dass sie noch nichts gekauft haben, das heißt, wenn einer, um bei meinem Staubsauger-Beispiel zu bleiben, in der Kategorie Staubsauger unterwegs ist, hat sich ein paar Produkte angeguckt, hat noch nichts gekauft, dann kann ich den entsprechend ansprechen und das geht sogar so weit runter, dass ich nicht mehr nur, sage ich mal, in der Subcategory arbeiten kann, sondern auch auf Basis von Asins. Das heißt, ich kann mir wieder Produkte aussuchen, entweder meine und kann sagen, okay, die Leute, die auf meinen Produkten waren, will ich retargeten, aber man kann auch ähm, Similar Asins oder Competitor Asins sich zusammenstellen, sofern die denn genug Traffic haben und kann dann gezielt Leute ansprechen, die auf einem Wettbewerbsprodukt waren und wenn ich einen entsprechenden USP habe oder der andere hat schon viel Traffic und ich komme gerade erst in den Markt rein, ist das natürlich eine super Möglichkeit, hm. äh, entsprechend sehr gezielt mit sehr wenigem Budget einen großen Impact zu haben. Und der andere weiß meistens gar nicht, wie ihm geschieht, weil die Werbeanzeigen halt überall auf Amazon oder im Netz ausgespielt werden und äh, da man nicht direkt in den Wettbewerb mit der Person steht, äh, auch entsprechend sich nicht so schnell hochbietet.
0: Okay, cool. Ähm, ja, krass. Also ich meine, die Möglichkeit zu sagen, gezielt auf Konkurrenzprodukte zu gehen, ist natürlich super spannend. Weil du jetzt gesagt ab einem bestimmten Traffic. Was was wäre da so ein Volumen, was so ein Produkt haben muss an an Traffic, an Besuchern, dass ich es beispielsweise aus dem Konkurrenten Setup äh, schnappen kann und sagen kann, jetzt hier alle, die auf den Staubsaugerbeuteln waren, sollen jetzt meine Staubsaugerbeutel sehen.
1: Ja, das Volumen äh, sollte da schon in die Tausende, wenn nicht Zehntausende gehen. Okay im Monat, also auf Seitenaufrufe. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass Amazon Mörderangst hat, in die Probleme zu laufen, die Facebook hatte in der Vergangenheit, dass man quasi so weit runter targeten kann, dass es eigentlich keine Privatsphäre mehr gibt. Mhm. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie wir mit Facebook in den Anfangszeiten unsere Mitbewohner getargetet haben durch Segmente, mhm. um ihn dann jetzt zu schalten, dass er aufräumen soll. Also ähm, solche Späße gehen damit mit Amazon nicht. Das heißt, ich muss im Zweifel vielleicht auch einfach mehrere Produkte gruppieren, um dann den Gesamt traffic haben, der dann hoch genug ist. Das geht dann schon. Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie meine ähm, öko Fairtrade katzenzahnbürste im Blau vermarkten möchte, dann äh, klappt das eher nicht. Okay. Ähm, da muss ich schon ein
0: bisschen breiter unterwegs sein. Ähm, jetzt ist natürlich, wenn wir so verhaltensbasiertes oder kontextbasiertes Targeting ähm, ermöglichen oder wenn, wenn das die Plattform ermöglicht, ist ja dann auch ähm, immer spannend, wie so die, die Journey-Betrachtung aussieht beziehungsweise welche Möglichkeiten ich irgendwie für einen Funnel habe. Gibt es da auch Funnel-Möglichkeiten in irgendeiner Form oder wie würde so ein Verkaufstrichter auf, auf, auf Amazon aussehen?
1: Also vielleicht erstmal nochmal dann zu den technischen Grundlagen, die Amazon da noch zusätzlich bietet. Das eine ist, ich kann halt, ein klassisch Pixel einsetzen, das heißt, ich kann meinen Tracking-Code von Amazon bei mir in der Seite einbauen. Wie komme ich äh, da ran? Das läuft dann auch über die Amazon DSP, okay. das heißt, ähm, da muss ich im Zweifel wahrscheinlich über eine Agentur gehen, okay. äh, die dann Zugriff drauf hat, oder halt Amazon mit ordentlich Geld winken, okay. dann äh, helfen die auch gerne.
0: Das <lacht> ist nicht so wie bei Amazon. Facebook, dass ich irgendwie ins Werbekonto gehe, mir ein Pixel anlege und den irgendwie auf die Seite packe, sondern es ist ein bisschen umständlicher da am machen. Genau,
1: das ist umständlich und der Pixel kann auch nicht so viel. Also der ist jetzt nicht irgendwie smart, sondern ähm, der kann eigentlich nur sagen, Conversion war da, ähm, ist aber bei den meisten unserer Kunden, ähm, sind die da gar nicht so schade drum, weil man hat, viele der Händler gerade haben natürlich auch Angst, Daten an Amazon abzugeben. Genau. Und deswegen ist dieser ähm, bewusst dumm gehalten und äh, kann entsprechend äh, eigentlich nur sagen, hat, hat eine Conversion gegeben. Das heißt, dem Pixel brauche ich dann eher eine Newsletter ein, wenn ich da Sachen rüber schicken möchte oder so. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite kann ich darüber halt auch messen, die Personen, die bei mir auf der Seite waren, ähm, was haben die denn für einen Umsatz auf Amazon gemacht. Das heißt, das kann ich auch wieder mit messen. Mhm. Und ähm, ich kann auch lookalike audiences erstellen und das kann ich auf Basis des Pixels machen oder indem ich halt äh, E-Mail-Adressen oder gehashte E-Mail-Adressen da reinkippe mhm. in das System und kann auf der Basis dann gucken und das ist ganz spannend, okay, ähm, ich habe jetzt meine, sagen wir mal, 5.000 Käufer 10.000 Käufer von meinen Produkten mhm. und wer hat denn, was? also wer hat denn ein ähnliches Einkaufsverhalten auf Amazon und kann darüber super schnell halt eine weitere Zielgruppe ansprechen. Mhm. Ich muss dazu aber sagen, in den meisten Fällen ist das gerade, sage ich mal, bei großen Brands auch in Deutschland ähm, nicht relevant, weil die einfach zu viel Schiss vorhaben, dass da was passieren kann. Mhm. In der klassischen, sage ich mal, Person, die aus der Facebook-Welt kommen, die sagen, was soll das, äh, machen wir da schon ganz Zeit so. Mhm. Und da hat man dann super Möglichkeiten.
0: Auch. Okay, spannend.
1: Ähm, ja, deine Ursprungsfrage. Äh, <lacht> ja, ich um in in den Looks zu verfallen, aber...
0: <lacht> nein, alles gut. Also mehrere, mehrere Touchpoints, äh, Retargeting-Möglichkeiten, Pixel, das sind natürlich auch Themen, die ich nachgelagert auch angesprochen hätte. Von daher... Ähm, alles gut, aber ähm, gibt es da irgendwie, also gibt es sowas wie Consideration, Awareness, Conversion-Phasen, die da auch vielleicht von Seiten der Plattform irgendwie kommuniziert werden oder gibt es unterschiedliche Kampagnenziele, die auf äh, Stufe der, der Journey irgendwie einzahlen oder muss ich mir das selber zusammenbauen? Also,
1: es gibt da sage ich mal schon Framework-Gedanken, okay. aber wenn man ehrlich ist, muss man da schon ähm, sich selber das Setup machen, das heißt ich muss mir schon, ähm, sage ich mal, klassisch im, im Search-Ads, die ja schon sehr nah an der Conversion sind, selbst die Clust also die cluster ich mir dann selber runter, indem ich sage, okay, meine Brand-Keywords, die Person ist schon sehr nah dran mhm. und gehe dann halt hoch ähm, in meinem Funnel zu generischen Keywords und irgendwann Wettbewerber-Keywords. Mhm. Und parallel dazu Leute, die im Retargeting sind, unten im Funnel, gehe ich dann halt hoch in Wettbewerber-Asens, in Market und dann irgendwann Richtung, wie kann ich das kombinieren mit, irgendwelchen, ähm, ja, sag ich mal, Out-of-Plattform-Aktivitäten, wo ich ähm, versuche, Personen anzusprechen, die ähm, auf ihrer Lifestyle-Ebene, also auf Basis dessen, dass sie einen Garten besitzen, halt für mich relevant sein können. Mhm. Äh, da gibt es aber jetzt, ein, klar kann ich mein KPI-Framework, ähm, oben setze ich halt eher an auf großflächige Banner und schaue, dass ich eine schöne click rate und Interaktionsrate habe, mhm. Gehe dann halt runter, wo es dann eher um mehr und mehr um Rohrsziele geht. Mhm. Und kann mir halt für jeden Zwischenstep meine Sachen setzen. Was man da vielleicht noch sagen kann für Amazon, ich kann halt ähm, mittlerweile, ist eine relativ neue Möglichkeit, ähm, auch Personen ansprechen, die ähm, Subscribe und Save machen. Also ich kann so hingehen und schauen, dass ich eine Wiederkaufsrate steigere oder solche okay. Themen. Das heißt, auch das Thema Loyalty kann ich damit angehen. Ist aber noch ein ganz kleines Feld. ehrlich Okay,
0: spannend. Jetzt äh, hast du mich natürlich angefixt mit den ganzen Targeting-Möglichkeiten und der Ansprache. Ähm, jetzt ist natürlich, jeder Facebook-Advertiser fragt sich dann ja, kriege ich die besucher irgendwie aus der Plattform raus? Also erstmal die Frage, gibt es irgendwie Link-Out-Kampagnen, also Werbeziele, wo ich irgendwie gezielt Nutzer aus Amazon rausholen kann? Ja, gibt es. Relativ eingeschränkt
1: aber. Das heißt, wenn ich selber keine Produkte verkaufe, die es auf Amazon gibt,
0: kann ich Link-Out machen. Wird aber immer individuell freigegeben. Ah, okay. Alles klar. Das heißt, ich lege meine genau. Kampagne in Review oder meine Anzeige und dann wird geguckt, wofür der Sinn.
1: Genau. Das heißt, wenn ich eine Branding-Kampagne für den neuen Volkswagen mache, kein Thema. Mhm. Wenn ich Produkte äh, nur ansatzweise verkaufe, die es auch auf Amazon geben könnte, wird das nicht klappen. Was ich aber machen kann, ist, halt entsprechend Amazons Daten nutzen und dann über Amazons DSP kann ich ganz klassisch ähm, mich ins Google-Netzwerk einkaufen oder auch meine eigenen Deals hinterlegen, die ich vielleicht nur im Publisher habe. Ich kann über Amazon Publisher Service geben, das heißt, die haben irgendwelche Großhandelsdeals ausgehandelt, kann die nutzen und kann dann entsprechend von Wetter bis in-app, mobile, weiß der Geier was, bei... In irgendwelchen Handy-Games kann ich entsprechend meine Placements buchen, kann aber Amazons Daten nutzen. Und die kann ich dann auch auf meinen
0: eigenen Shop schicken oder auf meine eigene Seite. Und das ist kein Problem. Gut, und auf der eigenen Seite kann ich natürlich dann irgendwie einen Pixel hinterlegen und dann irgendwie gucken, dass das vielleicht dann auf Basis des Refers oder der URL oder der Seite, die aufgerufen ist, dann eine spezifische Audience ist, die ich für Facebook nutze. Beispielsweise.
1: Das ist möglich. Man. Ja in Europa halt immer noch mal anschauen unter
0: DSGVO-Gesichtspunkten, aber im Grunde genommen, technisch ist das... Wie ist, gut. Ein, wie ist so ein Review-Prozess bei Amazon? Also angenommen, ich schalte eine Ad, gibt es da irgendwie harte Guidelines ähm, oder wird da erstmal viel durchgewunken?
1: Wenn ich auf Amazon selber was mache, ist das relativ easy. Okay. Ähm, es gibt sogenannte Dynamic E-Commerce-Ads, die werden auch wieder generiert, was sehr charmant mhm. ist. Und vor allem haben die einen super Trust, weil die halt Look and Feel von Amazon haben. Ich habe in der Werbeanzeige, kann ich mir einen Warenkorb-Button reinbauen. Das heißt, ich kann da auf Knopf drücken, bin schon drin. Oder und die Kunden wissen, wo sie landen. Das heißt, die haben eine super Click-Through-Rate, hohes Vertrauen. Wenn ich jetzt selber Anzeigen mache, ähm, sind die Guidelines relativ streng. Vor allem, weil man, was wir merken und dass viele Kunden natürlich immer versuchen, so ein bisschen auch dann Look and Feel von Amazon zu verkörpern. Ja. Und da sind die relativ rigoros, wenn da irgendwie das Amazon falsch drin ist oder dr überhaupt drin ist, okay. dann äh, läuft man immer wieder gegen eine Wand oder halt auch, wenn man Deals bewirbt, ähm, so man heillos Durcheinander, bis der Kollege irgendwo am Ende der Welt verstanden hat, dass äh, man die im Prime Day dann Deals hat, da ist immer ein bisschen Chaos und muss ein bisschen Zeit mitbringen. Und sollte nicht jetzt gerade im Q4 zum Beispiel drei Tage vor dem Cyberweek, sondern eher drei Wochen vor der Cyberweek die
0: entsprechende Banner okay. planen. Cool. Ähm, jetzt ist der Facebook-Kosmos, den ich kenne oder aus dem wir kommen, natürlich ähm, sehr stark äh, ja in der Wachstumsphase, beziehungsweise Facebook gibt uns unfassbar viele Tools an, die an Analytics, Attribution, Zielgruppen, Insights, ähm, zusätzliche, äh, Customer Feedbacks und Quality äh, Tabs, die irgendwie gemacht werden. Welche zusätzlichen Features gibt es im, im Amazon-Werbekosmos, ähm, die man noch nutzen kann? Also gerade im, im Hinblick auf vielleicht Messbarkeit und, und Attribution?
1: Also, das sage ich mal etablierteste mittlerweile Feature oder wo ich eine Möglichkeit habe, zumindest ein bisschen auch Outside-Traffic zu messen, ist der Amazon-Markenshop. Den kann ich mir auch entsprechend als Vendor, also wenn ich ein Hersteller bin, äh, erstellen und kann mit diesem Shop externen Traffic ein bisschen mitmessen. Das heißt, ich kann über, ähnlich wie mit UTM Parametern, kann ich, gibt es einen Channel Tag, den kann ich anhängen an meine Instagram Kampagne oder auch äh, extern und kann dann im Shop sehen, wie viel Traffic da gelandet ist und kann auch mitmessen, wie viel da dann an, ähm, entsprechend Orders und Umsatz gemacht wurde. Äh, da ist so ein bisschen die große Einschränkung, dass natürlich der gerade der Facebook-App-Browser oder Insta, dass ja, die Amazon-Cookies nicht so ganz mögen. Das heißt, in der Regel sind die Nutzer ausgeloggt und springen dann halt in die App. Und das muss man halt einmal sich technisch anschauen. Das heißt, wir arbeiten dann, dann doch wieder irgendwie mit Zwischenlanding-Pages, um sauber durchzumesten. Und ansonsten gibt es eine Closed-Beta, das sogenannte Amazon-Attribution-Beta, wo ich meine Google-Kampagnen oder auch meine desktop Facebook-Kampagnen, also In-App geht noch nicht, vertecken kann mit Amazon-Pixeln, ähm, hat, äh, klappt noch mehr, schlecht als recht, und vor allem noch nicht in Deutschland, ist halt auch wie ein klassisches Datenschutzthema für Europa, wo ich da dran bin, und man kann sich vorstellen, dass äh, Amazon auch kritisch betrachtet wird von einem Facebook, Google, YouTube-Universum, die alle sehen, die kommen hoch, und natürlich, äh, alles versuchen, das zu verhindern. Waren dann, dann die chinesischen Plan hochgezogen. Ja, genau. Und was man halt sagen muss in der Amazon DSP, die bieten super viele Möglichkeiten, externe äh, Pixel mit einzubinden. Das heißt, vielleicht kann ich da auch über eine Drittlösung entsprechen, wo ich auch meine, meine Google-Pixel mit verpixel und meine Amazon kann ich da vielleicht mit arbeiten. Das ist aber dann schon wieder sehr, sehr groß Lösung geschossen. Wir wenn wir mit Kunden reden, sind wir aber auch immer relativ ehrlich und sagen, Amazon ist halt auch der größte Kunde von Google äh, weltweit und da sollte man sich halt genau anschauen, ob Amazon nicht auf die eigenen Keywords eh bucht und dann vielleicht bei Amazon auftauchen und Amazon macht halt auch super viel Retargeting im Facebook per se für seine Produkte, wenn man halt äh, entsprechend profitabel für Amazon ist. Das heißt, da ist Amazon eh in, häufig in den anderen Kanälen schon vertreten macht das aus seine eigene incentivierung raus. Das muss man sich halt auch immer noch mal angucken, ob es überhaupt sinnvoll ist, dann wirklich gegen Amazon zu buchen. <lacht> äh, meistens hm. sieht man da, glaube ich, in der Live-Tabell den kürzeren.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber dann äh, muss man ja sagen, tatsächlich ich habe halt keine Möglichkeit, irgendwie fremd-Tracking-Code erstmal so in, in, in Amazon reinzubekommen, außer ich arbeite halt mit, äh, mit Workarounds. Das heißt, ich könnte jetzt auch keinen Sale auf Amazon mit einem Facebook-Pixel, ganz platt gesagt, irgendwie verfolgen. Ja,
1: also der gängigste Workaround ist glaube ich, dass man über Entschuldigung über ähm, die Affiliate-Lösung von Amazon geht, sprich ich entsprechend die Affiliate-Pixel einbaue und dann mit entsprechenden Campaigns dran schaue, was habe ich für einen Umsatz dann entsprechend mit die Kampagne gemacht. Das ist glaube ich der ganz klassische Weg, ähm, wird Amazon ein bisschen rigoroser, aber der wird noch sehr häufig gewählt.
0: Okay, spannend. Ja, Nils, ähm, zu guter Letzt, wir haben jetzt äh, einen sehr tiefen Einblick schon in die Amazon-Welt bekommen und du hast mir auch schon versprochen, das als kleiner Teaser, äh, das war nicht die letzte Folge, ähm, die wir aufgezeichnet haben, denn wir werden im Nachgang auf jeden Fall nochmal Themen wie Amazon DSP gesondert betrachten, weil die Welt, die Amazon uns da bietet, tatsächlich so so viele Möglichkeiten hat, dass es gezielt jetzt ähm, noch Dinge gibt, die wir im Nachgang nochmal ähm, gesondert betrachten wollen. Ich hoffe, euch hat der, der Deep Dive in die äh, unterschiedlichen Anwendungsfelder äh, gefallen und Nils, sag mal kurz, ähm, der interessierte Zuhörer oder die interessierte Zuhörerin, ähm, wo kann die dich denn erreichen, weil du hast ja ein unfassbares Wissen, was das ganze Thema Amazon Advertising angeht und äh, vielleicht hat der ein oder andere ja noch eine Rückfrage.
1: Ja, super gerne. Also... Wir haben auch allen Credo, das ist so Learn and Teach und das finde ich super wichtig und äh, einfach auf LinkedIn anhauen, äh, Nils Zündorf oder halt entsprechend. wir haben auch super viel Informationen in unserem Wiki, das ist auf unserer Webseite, faktuell.com, das ist jetzt nicht nur so Marketing, bla bla, irgendwie so Clickbait-Headlines, sondern da kann man echt was lernen, ähm, okay. das ist immer super wichtig, dazu haben wir noch ein paar White Paper. Ja,
0: und ich habe ein Buch geschrieben.
1: Ja, und wir haben ein Buch geschrieben. Wir sind so verrückt gewesen. Ähm,
0: wir dürfen ein Buch verlosen.
1: Ja, sehr gerne. Also
0: Also, ähm, wenn ihr das Buch haben wollt, ähm, das da heißt E Commerce mit äh, Amazon das neue Praxisbuch, ähm, verratet uns doch einfach, seit wann Amazon in Deutschland aktiv ist, seit wann ihr in Amazon, äh, oder seit wann ihr Amazon in Deutschland aufrufen könnt. Und ähm, die richtige oder eure Antwort schickt ihr an jan@dsm.de. Ich kümmere mich dann darum, dass ihr alle in einen Topf landet und äh, die Glücksfee einen Glücklichen oder eine Glückliche zieht und ähm, dann kriegt ihr das ähm, Buch freihaus zu euch nach Hause geschickt. Vielleicht sogar mit einer Widmung von Nils. Das gucken wir dann noch. Ja? Und, ähm, genau. Ja, Nils, vielen vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wie gesagt, es war sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir zu dem Thema gesprochen haben. Ähm, ich verabschiede mich ähm, wie immer mit dem Wunsch nach Feedback zu der Folge. Für mich, für Nils, für die Nerds ähm, gerne. Ähm, fünf Sterne natürlich als Bewertung. Und ansonsten ähm, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao. Cool, danke.